0: Пойнт это небольшая деревня в графстве Слайга на северо-западе Ирландии. Численность населения всего человек 800. Из достопримечательностей несколько маяков – памятник старой верфи историческая усадьба. Место на краю света, ну или, по крайней мере, на краю Европы. Здесь летом 2009 года произошла история классическая для нашего подкаста. На пляже неподалеку от деревни было обнаружено тело мужчины, которое вынесло на берег отливу. Оказалось, что мужчину звали Питер Бергман, но, как догадываются постоянные слушатели нашего подкаста, это имя оказалось вымышленным. Благодаря камерам уличного наблюдения удалось восстановить цепочку его перемещения, однако это вызвало больше вопросов, чем ответов. Это дело часто сравнивают с делом Шута, о котором мы уже говорили в первом выпуске нашего подкаста. Кто был этот таинственный человек, почему он приехал в Пойнт и какие версии его гибели, мы постараемся рассказать обо всем этом в новом выпуске подкаста «Номерная станция». Добрый вечер и давайте начинать. Туманным утром 16 июня 2009 года Артур Кинцел приехал на пляж вблизи ирландской деревушки Росс-Пойнт. Он вместе с сыном Брайаном решил совершить пробежку в этом живописном месте. В графстве Слайга это было популярное место для отдыха и рыбалки, а Брайан готовился к триатлону. Однако в 6.45 утра по местному времени они обнаружили на пляже тело мужчины, которое вынесло на берег отливом. Он был одет в фиолетовые полосатые плавки типа спида с трусами поверх и темно-синей футболкой, заправленной в них. Артур Кинсол сообщил местную полицию Гордая своей находке. В 8.10 утра доктор Валерий Магоан официально объявила мужчину мертвым. После обнаружения трупа мужчины Гордай провела пятимесячное расследование. Человек, называвший себя Питер Бергман, имел худощавое телосложение, короткие седые волосы, и на вид ему было около 50 или 60 лет. Он был ростом 1,80 с голубыми глазами и загорелым лицом. По словам сотрудников и арендаторов отеля Слайга Сити, мужчина был германского происхождения и говорил по-английски с сильным немецким акцентом. Он был аккуратно ухожен, его лицо было выбрито, волосы чистые и расчесанные. Мужчина был хорошо одет в черную кожаную куртку, синие брюки, синие носки, черный кожаный ремень и пару черных ботинок. Его одежда была куплена в Сиэндэй, популярном розничном магазине модной одежды в Европе, большинство магазинов которого находится в Германии и Австрии. Судя по внешнему виду мужчина, он был профессиональным рабочим, он был частым курильщиком, и несколько видеозаписей из камер наблюдения показывают, что он часто курит на улице. Согласно отчету о вскрытии, тело мужчины было обнаружено на пляже, большая часть его одежды осталась на берегу. Кошелька, денег или удостоверения личности обнаружено не было. Судмедэксперт из Слайга Клав Киллоган не обнаружил классических признаков утопления в соленой воде, хоть тело и выбросило на берег. При этом каких-либо доказательств того, что это была инсценировка, также обнаружено не было. Зубы были в хорошем состоянии было видно, что подвергались регулярным стоматологическим процедурам. С другой стороны, несмотря на то, что внешний мужчина выглядел хорошо, его здоровье было в далеко не лучшей форме. У него был прогрессирующий рак простаты, опухоли костей. Сердце имело признаки ишемической болезни, возможно, он ранее перенес несколько сердечных приступов. Также, по некоторым данным, у мужчины не было одной почки. При этом токсикологическая экспертиза не выявила в организме наличия лекарств, хотя с такими заболеваниями он должен был принимать как минимум обезболивающие препараты. Расследование сосредоточилось на определении перемещения неизвестного мужчины за период, предшествующий обнаружению тела. В отличие от дела человека из Саммертона, город Слайга и окрестности были оборудованы камерами наблюдения, чтобы помогло следователям. 12 июня 2009 года за 4 дня до обнаружения неизвестный мужчина прибыл в Слайга на автобусе из Ольстера в 6.28 вечера. Мужчина взял такси и отправился в Слайга Сити Хоутел, где снял номер за 65 евро. При регистрации он назвал себя Питером Бергманом, проживающим в Вене по адресу Айнштеттерн 15. Как позднее выяснили следователи, этот адрес Вене указывал на пустырь. Почтовый код также не принадлежал Вене и был свободен. Там они начинаются с единицы, а не с четверкой, как в указанном номере 4472. Выглядело, что мужчина не хотел, чтобы его опознали. Также на камерах было видно, как он покидает отель с большим фиолетовым пакетом, полным вещей. Однако на более поздней записи мужчина возвращается уже без пакета. Считается, что таким образом Питер Бергман избавился от личных вещей, которые могли бы помочь его опознать. А после этого сложил пакет в карман. К сожалению, местные власти так и не смогли обнаружить выброшенные им вещи из-за того, что он пользовался только теми урнами, которые находятся в слепых зонах камер наблюдения. Такое ощущение, что мужчина заранее продумал этот момент и делал все это специально. На следующий день в субботу Питер Берман пришел на местную почту в 10.49. Там он купил 8 марок и наклей к авиапочте. В воскресенье он покинул отель между 11 и 11.30 и остановил такси. Он попросил таксиста его отвезти в какое-нибудь тихое место, где можно поплавать. Тот рассказал, что наиболее подходящее место это Россоспойнт и отвез мужчину туда. Спустя какое-то время мужчина вернулся в город на том же такси и вышел возле автобусной станции. В понедельник 15 июня он выселился из отеля в 13.06. Он покинул отель с черной наплечной сумкой, фиолетовым пакетом, который он использовал, чтобы избавляться от вещей и черной сумкой для багажа. При этом сумка отличалась от той, с которой он приехал в Слайга. Благодаря камерам наблюдения его маршрут удалось воссоздать весьма точно. Он дошел пешком до автобусной станции, а потом направился в торговый центр Куэйсайд. Там он простоял несколько минут возле дверей, что выглядело довольно странно. Человек, называвший себя Питер Бергман, покинул торговый центр в 13.16 и пошел по Вайн-стрит все с теми же тремя сумками. В 13.38 он заказал капучино и сэндвич-кафе внутри автобусной станции. Во время этой нехитрой трапезы он посматривал на кусочки бумаги, которые он вынул из кармана. Спустя какое-то время он разорвал их пополам и выбросил в рядом стоящую урну. В 14.20 он сел на автобус до Россес-Пойнт. 16 человек видели его направляющимся к пляжу. Иногда он приветствовал прохожих, идущих навстречу. На этом история замкнулась. Следующим утром, 16 июня, Артур Кинсел вместе со своим сыном обнаружит тело Питера Бергмана на пляже. После расследования безуспешных попыток установить личность неизвестного мужчины, спустя пять месяцев тело было похоронено на кладбище Слайга. На похороны пришли только сотрудники полиции Гордай. В 2015 году французская газета Le связалась с австрийской полицией по поводу этого дела. Австрийская полиция ответила, что Гордай никогда не связывалась с ними по поводу этого дела. В Интерпол также нет дела, связанного с Питером Бергманом, из-за того, что заявку должна была подать страна происхождения пропавшего человека. По состоянию на июнь 2022 года Питер Бергман так и не был идентифицирован. Ни друзья, ни родственники, ни кто-либо еще так и не обратился к журналистам, даже несмотря на то, что дело широко освещалось в австрийской и немецкой прессе и получило резонанс. ДНК неизвестного человека все еще хранится в полиции Слайга. Анализ ДНК не дал бы однозначного ответа по поводу происхождения машины, но по крайней мере сузил бы круг поисков и возможно дал новые зацепки. Однако существуют законодательные причины, почему это не было сделано ранее. Не во всех странах разрешен анализ генетического материала без согласия. В этой истории, очевидно, очень много тайн. Этот случай похож на несколько случаев, которые мы уже обсуждали. В нем есть многое от случая человека из Саммертона, хоть это и произошло на 60 с лишним лет раньше. Кем же был этот неизвестный мужчина? Полиция лишь уверена в том, что у него была профессиональная подготовка, он мог быть либо бывшим полицейским, либо военным. Он методично избавлялся от своих вещей, виртуозно используя слепые зоны по всему городу. Во всех его действиях была какая-то цель, пусть и неизвестная, при этом человек приложил все усилия, чтобы понять, в чем эта цель состояла, было невозможно. На одежде не было бирок, вещей, которые помогли бы опознать его, тоже не было. При этом выбор Слайга тоже будто бы казался не случайным. Если вы хотите умереть на побережье Ирландии, есть много живописных мест, но что-то привело его именно сюда, хотя мы и не могли понять, что именно. Говорил в интервью инспектор Рэй Малдеринг. Тем более, что все действия неизвестного человека были выверены и подготовлены. Самые популярные теории на Reddit это то, что Питер Бергман был сотрудником спецслужб или бандитом, скрывающимся от врагов. Самая экзотическая версия в том, что он был путешественником во времени, и это очень заманчиво, потому что легко бы объяснило большинство историй из нашего подкаста, когда люди появлялись будто из ниоткуда, действуя с какой-то непонятной целью, и погибали от неизвестных причин. На самом деле, ситуации, когда неизлечимо больные люди выбирают подобный способ окончить жизнь – это не редкость. Некоторые из них также используют поддельные личности. Примечательная история Джозефа Ньютона Чендлера III, которого, как оказалось, на самом деле звали Роберт Николс. По каким-то причинам в 1978 году он подал заявление на получение карточки социального страхования на имя ребенка погибшего в аварии в 1945 году. После обнаружения у него рака прямой кишки, в 2002 он покончил с собой в своей квартире. Его кремировали и указали ненастоящее имя. Вопросы возникли только тогда, когда власти попытались отыскать его родственников и узнали, что настоящий Джозеф Ньютон Чендлер III погиб в аварии в 1945 году вместе со своими родителями. Долгое время настоящая личность самозванца была неизвестна, однако в 2014 году полиция решила использовать профиль ДНК для идентификации поиск по базам результатов не дал а вот использование общедоступных баз 2016 году дало результаты было обнаружено совпадение с фамилиями николс и николас программы для установки личности неизвестных людей помогли разобраться в этой истории неизвестного мужчину звали роберт айван николс из нью-олбани совпадение профиля с данными его сына подтвердило идентификацию однако причины почему он выбрал другую личность до сих пор остаются неизвестными Сходная ситуация была и с Лорой Эрикой Кеннеди которая подделала личность двухлетней девочки, погибшей в огне. Она застрелилась в 2010 году, и только после этого ее семья обнаружила, что личность была поддельной. Настоящую личность удалось установить только в 2016 году, также благодаря тестам. Ее настоящим именем была Кимберли Мария Маклин, и она в 17 лет сбежала из дома из-за конфликтов с родителями. История Лайла Стевика очень похожа на историю Бергмана. Молодой человек 25 лет прибыл в Аманда Парк, штат Вашингтон в сентябре 2001 года. Он повесился в номере мотеля. После того, как тело было обнаружено, было установлено, что имя Лайл Стевик не настоящий, и, скорее всего, позаимствован из книги ты должен это запомнить. Генетическое исследование позволило решить и эту загадку, правда, на это ушли годы. В 2018 году удалось установить, что Стевик жил либо в Нью-Мексико, либо в Айдахо. Позже детальный генеалогический анализ позволил установить его настоящее имя, возраст и то, что он проживал в округе Аламеда в Калифорнии. Семья подтвердила личность, но попросила не раскрывать его настоящего имени. Это дает надежду на то, что использование генетического материала Питера Бергмана также позволит узнать, кем он был или хотя бы откуда. Но истории, которые мы привели как пример, были гораздо проще. Кто-то изменил или скрыл личность из-за какого-то происшествия в прошлом, которое еще предстоит раскрыть. Кто-то просто ушел из дома и не хотел быть идентифицирован. Случай Бергмана иной, и оставляет кучу вопросов. Например, почему именно Слайга, и почему он так детально знал город? Кому он отправил десяток писем за день до своей смерти? Почему он так тщательно скрывал свою личность? Почему при всех заболеваниях он не пользовался хотя бы обезболивающими таблетками? Можно строить сколько угодно теорий от его прошлого в разведке или криминальных структурах и а до того, что это путешественник во времени или деби Купер, о котором мы еще поговорим. Но единственной зацепкой, которая помогла бы в установлении личности, по-прежнему остается ДНК-анализ. Скорее всего, Питер Бергман знал о своем ухудшающемся состоянии здоровья и решил уйти из жизни таким образом, чтобы оградить всех от этого. Возможно, это как раз тот случай, когда его личность не должна быть раскрыта. Место и время также может быть не случайно. Может быть, он надеялся, что его тело унесет море, а не выбросит на берег. В любом случае, какая из теорий наиболее вероятна решать, как обычно, только вам. С вами был подкаст «Номерная станция». Спасибо и до скорых встреч.